0: E aí, meus amigos, tudo bem? Tudo na santa paz? Pois é, mesmo com feriado, nós estamos aqui para o nosso programa de todos os dias sobre a agropecuária. É o homem e a terra que está começando. Nos próximos 10 minutinhos, vamos conversar diretamente com toda a família rural. Aqui na apresentação, eu, Roberto Monteiro, e na sonoplastia, o nosso colega, Gustavo Estela. Além, é claro de todos os profissionais aqui desta emissora. Hoje é quarta-feira, dia 7 de setembro de 2022, data em que comemoramos os 200 anos da independência do Brasil. As lutas pela independência já vinham acontecendo ao longo dos anos em todo o país, mas foi no dia 7 de setembro de 1822 que Dom Pedro I declarou oficialmente o desligamento do Brasil de Portugal. A partir daí, começou a nossa história como uma nação independente. Pois é, e hoje no feriado a Lua está na fase crescente e é dia também de Santa Regina, A produção de hortaliças exige tecnologia e planejamento para se tornar rentável. Hoje em dia existem várias tecnologias que o produtor pode colocar em prática na sua propriedade, como o plantio direto ou os bioinseticidas. Mas antes de plantar, o ideal é que o produtor faça um bom planejamento, uma programação do plantio. Escutem só o que o Nilson Balin, de Dois Vizinhos, fala sobre essa programação. Esse plantio programado de hortaliças é uma ferramenta de grande importância para o produtor de hortaliças, pois tem como preceito a programação dentro de um cronograma fisiológico, vamos dizer assim, das plantas. Então, onde ele vai conseguir estimar o volume de produção em função de metas desejáveis ou até mesmo para atender a necessidade ou demanda do seu mercado né, consumidor de cada produtor. Só é possível atingir esses números quando você tem uma produção programada. Ou seja, eu sei quanto vou plantar porque eu preciso colher tanto e eu preciso vender tanto. Então essa é a grande função da produção programada. Eu consigo estabelecer metas e cumprir com as metas dentro da produção de hortaliças. É, minha gente, a programação é importante porque o produtor pode planejar o que vai plantar e quanto vai plantar de cada hortaliça. Então se você tem alguma dúvida e precisa de uma orientação, procure um técnico no seu município. A sucessão familiar é um assunto que muitos agricultores ainda têm receio de conversar com os filhos. E a gente compreende essa dificuldade. É como deixar uma herança em dinheiro para os filhos e a maneira como se resolve essa questão pode gerar alguns conflitos. E tem alguns fatores que dificultam essa sucessão. Geralmente, as propriedades rurais não têm uma gestão que registra todos os procedimentos de cada operação de campo para serem repassados para as novas gerações. Muitas vezes, todo esse trabalho está somente na cabeça do patriarca que administra a propriedade sozinho. E isso acaba complicando muito para os filhos tocarem o um negócio. Por isso, o pessoal que tem experiência com a sucessão familiar orienta que os ensinamentos adquiridos ao longo dos anos sejam repassados aos filhos. Aos poucos, os jovens devem ir participando das decisões que são tomadas na propriedade. Mas os jovens também têm que ter voz ativa, não é só ouvir o que os pais têm que falar. E tem outras dicas que facilitam a sucessão. Primeiro, é necessário que todos os documentos da propriedade estejam registrados para facilitar o entendimento da nova geração, bem como as contas a pagar e empréstimos. Assim, ninguém é pego de surpresa com um financiamento que não conhecia ou a falta de algum documento. Outra coisa, antes de transferir definitivamente a administração da empresa para os filhos, o pai deve conversar com eles explicando todo o funcionamento da propriedade e, nessa conversa, deve ser feito um acordo sobre o papel de cada um no futuro da propriedade. Essas são algumas orientações simples, mas que podem evitar muita confusão no futuro. Nós estamos em plena campanha para tentar controlar o ataque da cigarrinha do milho. Na região sudoeste... Os produtores estão se organizando para a próxima safra. Então é agora o momento de reforçar a importância da prevenção. Mas quem fala a respeito
1: disso a gente é o Luiz Pasquale de Chopinzinho. Estamos iniciando mais um ano agrícolas para as culturas de primavera a verão E no sudoeste do Paraná o destaque agora é a implantação principalmente da cultura de milho Os produtores já vem fazendo todo o planejamento dessa cultura Com as análises de solo, as escolhas de variedades mais tolerantes A cigarrinha, o complexo de enfesamento, as adubações E nesse momento que está sendo feita a implantação E hoje aqui em Chopinzinho nós temos praticamente nessa semana Finalizando mais de 70% da implantação do milho desta safra e no sudoeste e nas regiões mais quentes também está muito próximo desses indicadores, mas o cuidado que o produtor tem que ter nesse momento pós-germinação é o monitoramento para a questão da cigarrinha, para a questão do complexo do enfesamento, que ele ele toma uma proporção muito grande nos danos na cultura do milho. Nós percebemos no milho safrinha da safra passada, no milho safra normal passado também, os danos foram acima de 70, 80% na produtividade. Então agora é muito é muito importante o produtor fazer o um monitoramento, a gente orienta o produtor que é muito importante esse controle até o V8, ou seja, até 8 folhas no milho, é fundamental o controle porque posterior ao V8 o dano na planta já aconteceu, então nós não temos mais como cuidar dessa questão da cigarrinha. Então esse monitoramento, a questão das aplicação dos produtos corretos, procurar assistência técnica do IDR, das cooperativas, das empresas que vendem insumos, aplicar os produtos recomendados para a questão do controle da cigarrinha com o receituário, com a questão também da proteção de trabalho, tanto na questão humana como a questão de meio ambiente. Então esses são os cuidados oportunos para esse momento né, que o produtor tem que fazer visto que nós temos uma expectativa de termos novamente boas produtividades em milho e o Estado do Paraná e o Brasil precisa que tenhamos uma produção alta de milho a nossa demanda vem crescendo esse complexo de milho com a questão de frango e bovinos de leite e demais atividades que envolvem o milho como essência na produção de alimento, eles demandam isso, então nós temos que com a responsabilidade técnica, com a responsabilidade do produtor, produzir uma boa quantidade e com as normas ambientais possíveis para esse produto.
0: Então fica aí a dica do Pasquale. Vamos caprichar no plantio e no monitoramento do milho. Um bom rebanho se consegue com o manejo adequado da bezerra. Cuidar da bezerra é como fazer uma poupança, porque a recém-nascida vai se transformar numa futura matriz e, no caso da pecuária de leite, o animal pode produzir leite por até 10 anos. Daí a importância do manejo e nutrição das bezerras para o sucesso da atividade leiteira. Logo ao nascer, a bezerra precisa tomar o colostro durante a primeira hora de vida. O recomendado é que o animal receba 2 litros de colostro após o nascimento e mais 2 ou 3 litros umas 6 horas mais tarde. O criador deve pesar e medir o animal, anotando tudo na ficha de registro. Uma outra coisa importante é fazer a cura do umbigo logo depois do nascimento. O criador deve pesar e medir o animal, anotando tudo na ficha de registro. Uma outra coisa importante é fazer a cura do umbigo logo depois do nascimento. É preciso desinfectar o umbigo com uma solução de iodo a 7%. Essa desinfecção deve ser feita duas vezes ao dia, durante cinco dias seguidos, ou até o resto do cordão umbilical ficar completamente seco. E tem que fazer também o monitoramento da ocorrência de infecções do umbigo do animal. Tá bom? Minha gente, era este o nosso recado de hoje, eu vou deixando um forte abraço a todos vocês, o desejo de um bom feriado e até amanhã, quando estaremos de volta, neste mesmo horário, para mais uma apresentação do seu programa, O Homem e a Terra. Até lá, tchau!